0: Привет, меня зовут Тимофей Дубровских, я записываю растительный подкаст. Растительный подкаст — это подкаст с людьми, которые придерживаются растительного питания. Сегодня я поговорил с Русланом Занитдиновым и Екатериной Бондаренко. Привет, Катя. Привет, Руслан. Привет. Спасибо, что пришли. Спасибо тебе, что позвал. Расскажите, пожалуйста, о себе. Как вы, кто вы, как вы себя идентифицируете и чем вы сейчас занимаетесь? чтобы мы поняли, что вы за люди.
1: Меня зовут Катя, как Тимофей уже представил. Я дизайнер, я веб-дизайнер, веган с 2011 года. У меня достаточно уверенная позиция, и я стараюсь направить все свои скиллы и навыки в это русло.
0: То есть, ты пользуешься эффективным альтруизмом?
1: Я пытаюсь просто работать в сфере каких-то устойчивых бизнесов, веганских каких-то движений и экологических инициатив.
0: Okay. Спасибо.
2: Я Руслан. Я бы разработчик, мотопутешественник, чуточку дизайнер, чуточку активист и, в общем, такой человек оркестра. Увлекаюсь много чем. А веган, Веган, по-моему, с 2014, что ли, года.
0: Да. Круто было бы, если бы вы рассказали, как строится ваш день. Наша жизнь,
2: наверное, все-таки больше происходит в онлайн сфере, да?
1: Да. Нас можно встретить дома. У нас же мы работаем удаленно оба. И, соответственно, находимся дома большую часть времени. Мы как бы не живем в центре Екатеринбурга. Например, мы ходим за продуктами в обычные магазины. Все нужные нам продукты мы берем как бы около дома. Поэтому мы не то, чтобы прямо живем в городе какой-то там динамической жизни если только не едем куда-то
0: целенаправленно. Да, и расскажите больше про удаленку, чем каждый из вас занимается.
2: Мы вместе с Катей да, создаем сейчас студию Wake Club Это дизайн разработка для устойчивых бизнесов. Да? То есть такая как бы идея была. то есть Мы в какой-то момент решили, что свои скиллы, свои какие-то знания хочется направить в какое-то конструктивное русло, да? что-то близкое да. нам с чем мы эмоционально резонируем, с чем мы идейно связаны, вот, чтобы, понимая, что в России сейчас, наверное, такое не в тренде, скажем так, да, пока, вот, но чтобы уже сейчас начинать, да, чтобы помогать, скажем так, тем, кто в данный момент тоже столкнулся вот с такой мыслью, что хорошо бы в России продвигать идею устойчивого бизнеса. Я знаю, многие предприниматели уже сейчас об этом думают, либо уже начинают это делать, да, ну, не говоря о каких-то крупных корпорациях, но вот именно на таком среднем и малом уровне это должно стать более массово, и, в общем, мы хотим всячески быть вот в этом.
0: А можешь немножко больше рассказать про то, чем ты занимаешься именно в плане удаленки?
2: А, в плане удаленки, да, ну, в, принципе, в принципе, вот этим и занимаюсь, то есть я разработчик, ну, можно сказать, full стек хотя многие, конечно, айтишники этого не любят. Вот. Больше фронт. Больше фронт. Я так как пришел в эту сферу из дизайна, тоже уже много лет этим занимался. Когда-то занимался студией экофрендли, <laughs> интернет-решений. Потом создавал несколько интернет-проектов, связанных с веганством, да, с вегетарианством и веганством. Вот. Ну и сейчас как-то придерживаюсь
0: вот этой кануи. А вот эти интернет-проекты, ты их делал в рамках себя? Или была ли это уже студия, о которой вы сейчас говорите?
2: У нас так всегда выходит, что все, что я делаю, я делаю как бы под каким-то названием, под каким-то брендом. Да. То есть я мало что делал вообще от своего имени. Даже когда я был один, скажем так, неважно, есть команда, нет команды. Мы, как правило, стараемся все это упаковать, в какую-то концепцию хотя бы здесь для
0: меня близко, что ну у меня есть похожая история с тем, что я ну я это называю, что я прикрываюсь брендами. Я не знаю, как ты это ощущаешь, но я прикрываюсь, что есть, например, коллектив Birds и некоторые проекты я делаю один и я такой типа мы делаем это коллективом Birds, ну в самом деле это там такое, один. Да, ну, атака, да, да, да иногда достаточно редко, но это происходит
2: Потому что ты никогда не знаешь, да, сегодня ты один, а завтра кто-то еще. Ну да, именно
1: Мне тоже вот постоянно комфортнее оставаться где-то за кулисами, когда ты там даже, э, неважно, что ты создаешь сам, или участвуешь, как бы помогая кому-то, там, например, в организации Веганфеста, или, или когда ты создаешь логотип для Чистого Екатеринбурга, ты ну, типа не называешь себя как, бы, как под, под именем ты все это делаешь хочется все это делать как бы от лица какой-то компании как бы в копилочку себе складывать
0: да у меня э, вопрос э, про э, студию что э, Руслан сказал что ну чем вы примерно занимаетесь по поводу ориентации на этичный бизнес насколько я запомнил а когда это или поправь меня а когда это началось когда вы сделали студию
2: Ориентация на самом деле сейчас у нас на устойчивые бизнесы.
1: Ну, я хотела сказать, что мы изначально мы вообще ориентировались как раз-таки, пробовали ориентироваться на веганские бизнесы. Мы прям так и говорили. Студия для веганских э, бизнесов, для веганских проектов. Мы очень долго все это переосмысливали, потому что в процессе создания э, мы как бы наблюдали за развитием всего вот этого вот, как как она развивается в России вообще, что более востребовано и что нужно, что нужно сейчас людям. И мы решили уйти вот от абстракции, конкретно там от узконаправленных веганских проектов, к более таким пришли более широкому понятию устойчивого бизнеса. Потому что мы считаем, что веганская составляющая бизнеса она, как правило, как бы коррелирует с, каким-то, с какими-то устойчивыми принципами который поддерживает
0: та или иная компания. Окей, okay. и я хочу немножко заземлить и спросить вопрос про реальность, потому что, ну, я немножко теряюсь. Потому что вы внутри контекста, и вы понимаете, как этот бизнес работает, а я нет. Правильно ли я понимаю, что к вам может прийти бизнес sustainable, ну, около, sustainable friendly, так или иначе, около, и попросить у вас что? Сделать сайт, сделать визитку, э, вспахать огород. Что можно у вас попросить или за что можно вам заплатить?
2: Основная наша специализация – это, конечно, дизайн и веб-разработка. То есть, опять же, решено было не распыляться, а конкретно сфокусироваться на цифровом дизайне именно в веб-среде и веб разработка Ну, понятно, что сами по себе эти отрасли тоже довольно широкие, да, то есть веб-дизайн, дизайн в целом — это и идентика здесь в данном случае, и дизайн сайтов, и дизайн каких-то материалов для распространения в сети. Это сейчас очень активно, например, в последнее время работали над инфографикой для распространения там в соцсетях на какие-то веганские либо околоустойчивые тематики. Ну, а веб-разработка — это, да, это сайты, в принципе, любого разного масштаба, то есть от микросайтов до каких-то крупных, в том числе интернет-магазинов. Опыт был разный.
0: И, может быть, чтобы немножко закуклить э, именно обсуждение сейчас этой этой истории, можете ли вы привести какой-нибудь пример какого-нибудь большого бизнеса, с которым вы работали или что-нибудь там, что на слуху? Ну, вот,
2: наверное, самое, что на данный момент наш флагманский проект именно в контексте Вайклаб, то есть не не прошлые какие-то работы, а вот именно Вайклаб, это, конечно, ассоциация, ассоциация производителей альтернативных продуктов АПАП, точнее, ассоциация производителей, производителей альтернативных продуктов. Пищевых, пищевых продуктов, продуктов да, да, да. То есть это, там зале. довольно длинная такая расшифровка. Мы сами долго тоже запоминали. Вот. Ну,
0: проще а папа-пап. Что там было? Что вы для них сделали? И что это за ассоциация?
2: Я
1: совершенно случайно вышла на этих ребят, как бы не будучи с ними вообще знакомой. Просто увидела, как бы вот, что существует такая ассоциация. Увидела, что у них на данный момент есть логотип и сайт, ну сайт, я посетила этот сайт и после этого сразу предложила им, ребята, давайте у вас как бы с дизайном просто так, мне просто хочется, так и случилось, я просто предложила свою версию дизайна сайта, он им понравился и мы решили все делать это в продакшн. Так получилось, что мы стали партнерами ассоциации. И после этого мы, ну довольно давно уже работаем с ассоциацией как бы технической поддержкой, вообще разработкой, дизайном. И вот недавно у них прошла конференция «Альтфунт.конф», для которой мы сделали логотип, основной стиль, идентику и также разработали там вот эту вот страницу, промо-страницу для этой конференции.
0: А, то есть это Артем Пономарев…
1: Артем Пономарёв, а, okay. Юлия Марсель.
0: Да, окей. Okay. С Артемом Пономарёвым мы тоже говорили. Если вам, дорогие слушатели, слушательницы, интересно узнать больше про ассоциацию или про Альтконов, вы можете найти выпуск в прошлом с Артёмом Пономарёвым.
1: Ну, нам, в принципе, просто очень нравится вообще, что эти ребята делают и как они это делают, их подход. Поэтому мы как бы... Ну, нам просто комфортно с ними работать, скажем так. И мы партнеримся, и нам все нравится.
0: И Руслан, ты сказал по поводу других проектов. Может быть, мы можем супер-брифли, супер-быстро приближаться по другим проектам, которые у вас есть. Ты сказал по поводу того, что были проекты до студии, чтобы люди, может быть, которые встречались с этими проектами, смогли проидентифицировать, что вы их сделали.
2: Если говорить о прошлых проектах, то, в принципе, наверное, я не могу обойти тут вниманием, опять же, наше детище, это VG People, интернет ресурс, которому мы уже довольно, довольно лет. несколько лет, довольно ну лет пять наверное может быть, да это а, мне нет, кажется больше, даже больше, больше. Вот. ну мы уже не, не считаем, да, мне тоже
0: кажется больше, потому что ну, я видел его. миллион лет, ну возможно да, вот есть, на о...
2: миллионе Да, то есть, по сути, самое интересное, что именно из него все и родилось, потому что мы его начали делать вот как раз там, являясь, ну, по сути, просто, скажем так, я был фрилансером на тот момент, да, Катя тогда еще еще училась училась. на университете, на индустриального дизайнера. Ну, просто чтобы в контексте, да, как бы оставаться и вот да родился у нас каким-то чудом вот такой проект там отдельная история вот но с ходом времени мы решили что если мы делаем какие-то интернет решения до да, интернет штуки для себя то очень круто было бы предлагать это еще вовне. Ну, то есть, скажем так, постепенно заменять обычную работу на фрилансе, скажем так, да, чем-то иным. И вот так вот, собственно, и появилась идея, почему бы не, не отпочковать, скажем так, нас как команду от этого проекта, да, и не сформировать какую-то отдельную вот работу по на заказ, на заказ для других. Вот В данный момент, например, к нам обратились одни из ведущих производителей альтернативного питания в России, небезызвестные. Гринвайс, э, опять же, участники ассоциации э, АПАП. Вот, работаем с ними. Вот. Ну и, в принципе, конкретные имена, наверное, неинтересно будет э, называть э, из прошлого. да, Ну, в целом, если по отраслям пройти, то это вот от музыкальной индустрии до спортивного питания. Ну, в общем, любого типа.
0: И у меня колкий вопрос. Вы сфокусированы на, на sustainable бизнесах. Получается ли у вас у самих делать sustainable бизнес? Насколько это финансово, эффективно и про бернаутинг и все такое?
1: Я не могу назвать нас какими-то суперустойчивыми, <laughs> суперустойчивым бизнесом, потому что ну, нас всего двое. Мы живем в России, где сейчас, насколько я знаю, нет возможности, например, оплачивать какой-то зеленый хостинг. Правильно, Руслан?
2: Да, с хостингом отдельная тема, но это...
1: Ну, в общем, есть какие-то такие подводные камни, которые пока что ну, мы не можем назвать себя какими-то суперустойчивыми, но мы к этому идем. Мы работаем по горизонтальным принципам, мы внедряем в ДНК своего бренда само веганство, какие-то этичные принципы и экологическую ответственность. У нас нет, там, например, офисов, мы работаем из дома всегда. И работаем именно с теми компаниями, брендами, деятельность которых приближает нас как-то к достижению э, цели устойчивого развития, будь там это какая-то одна конкретная цель или несколько. То есть э, э, мы ориентируемся именно на такие компании.
0: Окей. Ну, для меня этот вопрос больше про внутренние процессы про то, что в куче активистских коллективов, которые занимаются улучшением реальности как могут, через профессиональную деятельность или через активистскую деятельность, проблема в экране, например, стоит очень остро. А когда вы делаете бизнес, я тоже просто делаю бизнес, и поэтому я проецирую. Я стараюсь делать его тоже для этичных би- ну, инициатив. И для меня большая проблема, что я стою дорого. И я стою дорого, потому что если я буду брать ниже, чем рынок, потому что это же экологичный бизнес, их надо поддерживать, я не могу брать их с них столько же, сколько ну, по рынку, то я умираю, я не хочу. Вот, и интересно, как вы с этим работаете. Получается ли у вас вообще, ну, прибыль? Вы как бы чувствуете, что вам хочется этим заниматься, потому что у вас достаточно денег, чтобы жить? Или это вы натягиваете каждый раз себя на то, чтобы, о, я принесу миру пользу, но зато у меня нет возможности купить себе новые штаны?
1: На самом деле тут как-то какой это уже вопрос о личном балансе, наверное. Это как бы тоже очень сложно. Я вот сама лично для себя до конца пока что не осмыслила это. Я считаю, что мы сейчас берем гораздо ниже ры... рыночной стоимости в каких-то вопросах. Но нам комфортно до поры, до времени, да, и это нехорошо. Так нельзя делать. То есть я понимаю, что нам нужно выводить это на какой-то адекватный уровень и вообще всем. То есть если ты... Экологичный бизнес, ты не, до, ты не обязан как бы работать в убыток себе. Ты точно так же, как все остальные, должен ну, комфортно существовать.
2: Да, супер. Спасибо. Да, это очень важный, важный такой как бы должен произойти да, в голове у человека, чтобы действительно не стесняться брать деньги за какие-то хорошие вещи. Вот. Я лично для себя, за себя я могу сказать, что у меня до сих пор этот майншифт, наверное, все-таки до конца не произошел. Потому что то, что ты э, рассказал о себе, да, как бы вот, э, для меня это является проблемой до сих пор тоже.
0: Ох, активистские круги. Активистские. Супер. Мы, как мне кажется, достаточно хорошо поняли и потанцевали про текущий момент, про то, что происходит в бизнесе, но мы всегда к этому можем вернуться, и мы вернемся к этому в конце, я надеюсь. Сейчас мне кажется, что мы можем пойти в сторону вашего контекста и понять, как вы стали веганами и веганками и как вообще это случилось, какое у вас было детство, где вы жили, чем вы занимались, кем вы хотели стать, где вы учились, и все такое. Можете пожалуйста по очереди чуть-чуть про себя поговорить?
1: Ну, я была не слишком общительным ребенком и много читала всяких книжек путешествовала время от времени, но, в общем, я такой интроверт. А где ты где,
0: где-то жила, прости?
1: В Екатеринбурге я здесь родилась и жила, в принципе. Да. И, по сути, как бы к веганству я пришла как раз-таки через какие-то открывшиеся мне знания, <laughs> через книжки, какую-то философию Толстого того же. И, ну, разумеется, этический, этический момент.
0: Потому это была в что... университете, когда?
1: Смотри, я стала веганкой еще, когда я учила в школе. Потом я пошла в универ. Я веганом стала в 2011 году, и мне тогда было, получается, 14 лет. Что? Да, мне было 14 лет. 14
0: лет? Сейчас... И ты стал, сразу стала веганкой или ты а, была вегетарианкой? Ну
1: смотри, я была вегетарианкой несколько буквально месяцев, и потом уже решила все. Это, это было именно этическое соображение. У меня по- только позже подключились какие-то экологические там соображения и так далее. 14 лет. Да, это была настоящая война с моими родителями и война с, там с какими-то там одноклассниками. Ну, то есть, ну, ну классика. Mm-hmm. Было сложно. Я бы не сказала, что у меня там была какая-то супер поддержка какая-то, чтобы мне было прям легче. Но anyway, вот она я, живая, со мной все в порядке. То есть вот тогда мне было абсолютно все равно там на свое здоровье, на каких-то там ну, мнения там окружающих. У меня была именно вот такая вот цель.
0: А что было последней каплей там ты Землян посмотрела, или что случилось?
1: А, у меня не было такого, что прямо вот посмотрела Землян и все. Скорее всего это было какой-то, это какой-то накопительный эффект имело. И я как бы изначально была уверена, что я точно стану веганом, веганкой, но просто Именно вот, вот эти вот обстоятельства там жизни с родителями, какие-то там привычки, есть то, есть это, я как бы не могла себя называть веганкой. Вот. И только, только потом, через несколько месяцев, я уже как бы более, у меня в голове все это улеглось, как надо делать, что там, что есть, что не есть. Ну, то есть вот эти все принципы, что носить, что не носить, я расставила для себя приоритеты за несколько месяцев и перешла на веганство.
0: А как ты познавала? ты пользовалась какими-то сайтами или был человек, у которого ты дергала из руках?
1: Нет, человека не было, просто да, я просто гуглила все, что могла найти.
0: Круто. То есть получается, что, ну что рядом не было никого, кто был...
1: Когда я перешла на веганство, я еще в еще вдобавок к этому сменила школу. И там у меня появилось несколько подруг, которые вскоре, ну там, через какое-то время тоже заинтересовались этим. И стали вегетарианить, а потом и веганить. То есть это, это конечно, круто, когда подруги есть какие-то рядом. Но это, это продолжалось как бы не слишком долго. Не то чтобы у нас прямо <laughs> интересы были ограничены только этим. Скорее, это просто как опция – ну, вообще, мне было комфортно в новой школе, и, в принципе, меня там как бы по сравнению с, с предыдущим, меня там мало как бы принижали, как-то издевались надо мной. Ну, это, это понятно, что это, конечно, было у всех, но мне как-то было гораздо легче.
0: Круто. Не представляю себя в детстве, где бы меня не принижали. У меня не было такого как бы, смены с облегчением. Мне всегда был бизнес. И вопрос по поводу здоровья. Ты сказала, что Ты не заботилась о здоровье, если я правильно услышал, и потом подключились экологические принципы, но про принципы здоровья ты не сказала. Они пришли к тебе или ты все еще?
1: Ну, вот они ко мне пришли, я бы сказала, вот буквально сейчас. Они меня волновали вот буквально вот совсем чуть-чуть, потому что, ну, я чувствую себя хорошо, и я как-то не думала, что в перспективе со мной будет там через год, через два, через три. И я не сдавала никаких анализов вот ровно до двадцати четырех лет я вообще не знала даже свою группу крови и не следила за этим. У меня было там и РПП, и, ну, в общем, много каких-то болезней. Но это не связано с веганством, это было еще до. Но сейчас их нет, как обнаружилось. То есть я сейчас как бы проверилась, у меня все в порядке. Сейчас я настроена так, что буду все-таки следить за своим здоровьем и какие-то там принимать витамины. Ну, в общем более адекватно как-то к этому относиться. Ты даже
0: B12 не ела эти 10 да, лет? Да, да.
1: Я была без B12. Я сама не знаю, как так получилось.
0: Но сейчас ты принимаешь B12.
1: Сейчас, да. Я вот буквально в этом году начала принимать B12. В прошлом да. году.
0: Хочется, чтобы куча разных мотиваций сплетались вместе, чтобы люди были здоровыми, счастливыми и хорошо кушали, кусали.
1: Конечно, да. На самом деле, я вот как только с Русланом познакомилась, начала много есть. До этого я бы ела очень мало. Но у нас как бы счастливое совпадение такое, что я люблю готовить, и он любит готовить. И мы готовим шикарно. И много. И много, да.
0: Все, теперь у меня нет варианта, кроме как э, напроситься к вам через год на вечеринку. Что через год? чтобы не завтра. Если я завтра напрошусь, это будет слишком нагло. Хочешь ли ты что-нибудь еще добавить из своей... Какой-то личной истории, может быть, был какой-то, ну, как бы важный для тебя поинт. Там, ты, не знаю, съездила на притравочную станцию, или там увидела на улице что-нибудь, или наоборот, там не знаю, что-то, что тебя поразило, может быть, в рамках этих 10 лет, или не знаю.
1: Наверное, так сложились обстоятельства: что я, наверное, единственная веганка, которая там да, не была <laughs> на пристравочных станциях, на каких-то бойнях. Ну, я не видела этого вживую, но я видела, соответственно, там все фильмы, и у меня случались такие, как бы, состояния шока после просмотров вот таких фильмов, как...
0: Сказать заговор? Нет. Доминион.
1: Как Доминион mm-hmm. и самый старый так, как его называют? Земляне. 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 <связывая> <связывая> это прям такие фильмы, после которых вот было, было тяжело. И хотелось, как бы показать их всем соответственно всем вообще родственникам друзьям всем всем я даже одно время была таким как бы, человеком который распространяет вот все как бы вот очень активно об этом пишет вот у меня область интересов была сфокусирована только вот на каком-то таком активизме за права животных но как бы Потом меня перестало бросать из крайности в крайность, и я как-то более-менее выровнялась, потому что ну, я поняла, что если я так буду продолжать, я просто ну, не знаю, что со мной станет. Я просто не такой человек, у меня иначе как-то энергообмен устроен. И, в принципе, после этого мне ну, просто не было необходимости смотреть какие-то такие фильмы только в качестве каких-то исследовательских целей. Мы смотрели «Доминион», вот новый, просто чтобы знать, а так у меня больше не было таких как бы э, супер вау шок э, шок контент и, и так далее.
0: Mm-hmm. Да, еще последний вопрос, ну в рамках этой веточки, но это не точно с моей стороны. Последний приняли ли тебя родители сейчас?
1: Сейчас абсолютно да. Тогда, ну они конечно думали, что это у меня временное увлечение и, и так далее, но я была очень прямая и Отстояла свою позицию, так скажем. И мне повезло с тем, что родители все-таки как бы тоже эту тему изучили. И более того, они не только приняли меня, но и стали поддерживать. Я даже помню, как мама с папой приехали на антимеховый марш, когда я хотела туда.
0: И mm-hmm. они были внутри марша. Да, они. Вау.
1: Вау, да. Ну, хотя мама у меня тоже, она как бы у нее не было таких принципов там, отказа от меха.
2: Круто. По-моему, на этом марше я как раз первый раз встретил тебя. ( Eco) Да, да.
1: (сhat) Да, Руслан потом расскажет.
2: Да, причем познакомились мы через год после следующего марша. (сrat) (сrat) Да, Да,
1: там там такая история. В общем, веганство свело у
2: нас вместе. (сrat)
0: Супер. Руслан?
2: Ну, в детстве я был (смат) ребенком. Вполне обычным. То есть я, в принципе, к веганству пришел в довольно уже зрелом возрасте. Меня тогда было... Короче, это был... В общем, где-то в конце третьего десятка уже я решил, что угу, хочу быть веганом. А ты вырос надо в... надо мне быть веганом.
0: А ты, а ты вырос в Екатеринбурге? Да, я тоже
2: родился и вырос в Екатеринбурге. Так вышло, что к веганству я пришел через экологию, именно через увлечение какими-то экологическими вопросами, через осознание экологических проблем которые, ну, в принципе, тогда уже были довольно-таки как бы очевидны. Мне кажется, многим сейчас уже просто я не знаю, как можно этого не понимать, не видеть. Ну, это мое имхо, никому ничего не хочу навязывать, но я все-таки солидарен с теми людьми, которые считают, что нельзя защищать экологию и не быть веганом. То есть для меня это моя базовая линия. То есть если мне не все равно на экологию, на ту планету, где я живу, где мы все живем, то это просто моя обязанность как бы, думать не только о каких-то удобных вещах, да, там, сокращение какого-то незначительного там, потребления чего-то тоже незначительного, да, но и думать вообще обо всем. И я долгое время тоже думал: я был диким изначально противником вегетарианства и веганства. Я, как и все, Ел мясо, и считал как многие ел мясо, и считал, что веганы они радикалы и абсолютно, как бы, какие-то оторванные от реальности люди.
0: Это это были какие годы примерно? Это были. Слушай,
2: это были где-то, наверное, ну, в принципе, вот до, до. 2012 2011 года наверное вот.
0: Ну, вот. тогда движуха была очень молодая радикально ну
2: да, да да было такое вот а, да в принципе так случилось что один человек меня как бы подвел чуть ближе к, к вегетарианству да я начал как бы думать уже ага, проводить параллели между экологическими проблемами экологическими вопросами и вегетарианством а, увидел это понял да как бы решил хорошо надо открыться этой теме надо чуть больше хотя бы об этом. Появились какие-то знакомства, да, там, узнал людей, увидел, что они вполне адекватные, вполне есть во всем этом смысл. То есть, как, ну, он появился ровно тогда, когда я сам начал что-то узнавать об этом. Если ты сидишь закрытый для всего, ну, невозможно достучаться до человека, да. Э-э, как-то так вышло, вот, в общем, что я планомерно подошел к тому, что, ну, в какой-то момент осознал, что я вроде как уже давно не ем мясо, и, наверное, я вегетарианец. Потом понял, что, оказывается, нет. Оказывается, я ел рыбу. Тогда я думал, что это еще не... Как бы, что это можно. Наверное, поворотным моментом для меня здесь было именно то, что в какой-то момент, опять же, до меня добралось вот это осознание, что же на самом деле происходит там не только с экологией, да, не только с планетой, который, в общем-то, который... Пофигу, как бы, на нас. Planet is fine. Когда я понял, что происходит действительно с животными, которых я всю жизнь любил и всю жизнь, оказывается, как бы ел. Вот тогда я, в общем-то, не смог уже, как бы, спокойно сказать себе, типа... Это тоже хорошо. Они созданы для того, чтобы их ели. Нет. Я понял, что 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 что-то здесь у нас идет не так. Начал искать какие-то ролики, какие-то фильмы смотреть. Все больше убеждался, насколько вообще извращена вот эта сфера жизни людей. Ну и в общем, в какой-то момент просто сидя ночью и просматривая тех же самых землян, я понял, что все, как бы дальше у меня только одна дорога. Да, ну, банальная история, да, посмотрел «Землян» стал Легином. Обычно после этого говорят, что, типа, ну, потом, потом я сошел с веганства. Вот, но мне как-то это вот до сих пор продолжается. И для меня, да, для меня, понимаешь, это стало в какой-то вот первый этап, да, это было таким, это действительно могло, наверное, даже до какой-то степени фанатизма доходить. Особенно, Первый не знаю, год, наверное, да, когда ты действительно бегаешь вот с этим флагом, да, и пытаешься мир сделать веганским, в какой-то момент это проходит. В какой-то момент ты понимаешь, что что-то ты опять же делаешь не так, да, хорошо ты изменил что-то в себе, но вспомни, как это произошло, да, то есть ты сам подошел, я сам подошел к этому, да, сам э, это понял. Приходить кому-то, да, тыкать его там э, лицом во что-то, бесполезно, то есть я понял, что надо находить тех людей, которые тоже открыты. Во-первых, если я хочу кому-то помочь, да, стать там, чуть больше узнать о веганстве, да, помочь там, начать переходить на вегетарианство, то я могу это сделать только ну, для тех людей, которые сами уже к этому открыты. Вот. А для себя я понял, что это должно быть таким как бы базовой такой таким фоном. Да, я там занимался каким-то активизмом, то тут, то, то там, небольшим. Я не скажу, что я там прямо много чего-то для, для активизма сделал. Наверное, самый мой большой активизм это вот именно какие-то мои интернет- там, инициативы. Я просто понял, что я хочу жить обычной, нормальной жизнью, да, увлекаться тем, что мне интересно, работать так, как я хочу, не знаю, там на мотоцикле ездить, путешествовать, не знаю, еду готовить, да, жить так как я привык жить все то время, да, до 30 лет, а сейчас мне уже там
1: я не знаю, сколько. Сейчас, 30, сейчас
2: мне 35, я не помню. Я никогда не помню свой возраст. 35, 35 Да, где-то так. Вот. Но, да, в какой-то момент я решил, что это должно стать такой базовой линией, и можно жить да, в соответствии со, с какими-то своими веганскими принципами, да, и в то же время продолжать жить абсолютно полноценной, нормальной жизнью так, как ты хочешь. Готовить много разной вкусной еды, путешествовать, ездить на мотоцикле, заниматься профессиональной деятельностью, ага. общаться с любыми людьми, людьми независимо от того вега они или нет. Вот как бы только тогда, когда я понял для себя вот это, да, что ты можешь жить так, как ты хочешь, будучи при этом веганом, тогда меня как-то внутренне отпустило, да, и я все-таки вот вот опустил этот флаг, перестал везде э, бегать с этим веганством и как-то начал более уже гармонично для себя э, это все ощущать.
0: У меня еще есть вопрос именно по поводу самого момента перехода. Ты сказал про человека, который тебя приблизил, и еще про то, что ты начал погружаться в комьюнити, насколько я понял. Или было ли какой то комьюнити, в который ты начал погружаться? Может быть, это был какой-то клуб, или вот марш, на который вы встретились, или где можно было познакомиться с людьми, которые были на похожих вещах. И вопрос про человека. Что это было за человек, если можешь, или концептуально там. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну,
2: вот э, опять же, смотря какой комьюнити, да, если ты про веганская, то я, наверное, все-таки не человек из комьюнити, э, я такой, как бы <laughs> со стороны. Ну, камон, мы, мы в Екатеринбурге живем. У нас тут комьюнити, как бы, довольно маленькая, и я, в принципе,
0: не тусовый чувак. Но оно Но... есть. А? Оно есть.
2: Оно есть, безусловно. Оно есть. Здесь есть выдающиеся активисты, не знаю, какие-то ребята прямо очень крутые. Я их всех уважаю, да, но так сложилось, что я просто не особо тусовый, и мне как-то не, не, не всегда меня, вернее, всегда меня особо это не тянуло быть частью какого-то комьюнити. Мне всегда комфортно как бы вот с несколькими, скажем так, близкими людьми, особо как бы в тусовке какой-то веганской я не испытывал необходимости. И в 2013 году я как бы уже начал об этом думать и пошел в интернет искать. Так, что у нас, какая движуха есть в веганской в Екатеринбурге? На тот момент у нас проводились ежегодные марши антимеховые. Это, в принципе, наверное, единственное, что тогда было у нас в городе. И я решил, так, надо сходить. Приехал туда на своем велосипеде, из другого города. Весь грязный, весь как, как чмо. Вот. Но город прошелся с этим маршем. Первый раз там как раз встретил э, Катю. И с кем-то познакомился просто, ну, опять же, не с целью там да, в какую-то тусовку войти, а просто, ну, интересно, да, что за люди. В основном это была молодежь, конечно. Хотя я там видел как бы парочку людей уже так в возрасте. Да? То есть,
0: а сколько он, было примерно человек? Слушай,
2: на, По ощущениям. в том году...
0: Это было 2014 это был... примерно. В тринадцатом. Первый 13, раз, да, в
2: тринадцатом. Да. Uh, слушай, ну, несколько десятков несколько было, десятков. я думаю. Да, несколько okay. десятков. Okay. Ну,
0: это, наверное, ну, я понял. что ну, Это не тысяча и не пять. Нет, окей, нет, окей. нет.
2: То есть, ну так, нормальная акция. То есть нас заметили, была пресса, было прям хорошо так, атмосферно. Ну, то есть для меня, как для человека вообще, как бы не из какой-то тусовки, да, там, веганской или анархической, там, или еще какой-то активистской. меня это прям впечатлило.
1: А меня
2: нет. Ну, я, наверное, просто слишком старый для этого был, как бы эмоционально. А что тебя
0: впечатлило? Что тебя впечатлило? Меня
2: впечатлили люди. Меня вообще очень порадовали люди, что вот они взяли... Я же был тогда еще как бы вот только-только новоиспеченный. Еще даже не веган, а как бы... Вегетарианец пытающийся, да, как бы понять, как же вообще это быть веганом.
0: Новый испеченный сектант. Новый
2: испеченный <сёк> сектант, да. <сёк> Тогда меня впечатлили люди, и вообще, в принципе, я считаю, что вот эта вот сила вдохновения кем-то, проще говоря, когда тебя впечатляют какие-то другие люди, да, их действия, их позиция, их просто их пример, это очень большая сила. Поэтому вот, наверное, поэтому я и в итоге начал делать Veggie People проект, да, где мы как раз постарались показывать, а кто же на самом деле вообще бывают веганы, да, что это не просто какие-то абстрактные там э, непонятные люди, а это прямо ух.
0: А это да Винчи. Да-да-да,
2: да, да, да. то есть много самые. очень классных светлых людей, которые очень сильно вдохновляют.
0: Мы поговорили про настоящее вначале, потом мы немножко окунулись в прошлое, и ваш контекст. Прекрасно. И начало тоже было прекрасное на мой вкус. И сейчас, в завершении нашего эпизода, здорово было бы поговорить про будущее. Если вам комфортно, расскажите про то, как вы ощущаете будущее для себя и для, может быть, общего проекта, или я не знаю, как это все срастить. Первый раз в такой ситуации. Типа, что, может быть, куда вы двигаетесь, какой следующий шаг?
2: Да, я хочу все-таки чуть больше, наверное, будущем сконцентрироваться на наших именно... Во-первых, на нашей студии. Это основа вообще всего. Во-вторых, я хочу все-таки больше сил вкладывать в веганские разные движухи, в наш VG People и в еще один наш такой сайт-проект для души. Для души, но в то же время и для веганства в том числе. Это VG Rider. Это такой мотоблок, можно сказать, веганы на мотоцикле. Ну да, так сложилось, что мы оба любим путешествовать. И так сложилось, что я езжу в мотопутешествие, и Катя, собственно... Я ей... сзади креплюсь. А, и Катя теперь ездит со мной, да, как бы с кем, с кем поведешься. И как-то мы сначала ездили-ездили просто так, а потом решили, хм, мы едем в какое-то далекое там, путешествие, да, месяц на Шри-Ланку, и решили, а давай-ка упакуем это как-то все в какую-то историю. Да, расскажем эту историю, как вот э, месяц на мотоцикле по Шри-Ланке, да, два вегана в незнакомой стране, что есть, как? как вообще это все не, происходит. не
1: европейское, а, что важно.
2: М? Да, не да, 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 да. Неудобная европейская страна, да, а как бы такая, ну
1: азиатская.
2: Азиатская, да. Натуральная. Да, натуральная. Такое веганское дорожное путешествие. Вот. И попытались отражать
1: все настоящее, ну, да, что т- происходить. Т-
2: тогда, наверное, и родился вот этот веджерайдер, да? До этого мы как-то пытались это. То это была попытка объединить всех веганов-мотоциклистов, которых, кстати, оказалось довольно много в мире. В России, как бы, они тоже причем есть.
1: Они причем сами нас находили.
2: И... Кто-то сам да. находил, кого-то я находил, навязывался там, а ты, ты там веган, ты на мотоцикле, давай там, вот типа у нас есть там веджирайдер, давайте подписывайтесь, там будем дружить. Ну, да, очень скоро стало понятно, что как бы это, ну, как бы это уместнее просто делать в виде блога какого-то о наших собственных веганских путешествиях.
1: Просто рассказывать всякие такие интересные особенности, потому что веганство это же не только про еду, это, во-первых, экипировка, например, это одежда, то есть все, что касаемо там этичных материалов. Вообще в мото среде это такая как бы тема тоже пока андеграунд, но вот мы вот объединяем всяких разных людей и находим, например, таких персонажей, как вот тот же Руслан, Веган Руслан, как? я не помню, как его зовут.
2: Веган его зовут. Вот, Сейчас вот его веган. зовут Веган. Из ну, да. но... ну, таких он
1: ярких личностей, которые там тоже создают свои проекты, и вот этим самым они как бы показывают, как можно этично сделать там, например, модный какой-нибудь каферейсер. То есть, это прямо это такая очень узконаправленная, но уникальная история.
0: Круто. И хочется чем дальше, тем больше путешествовать.
2: Чем дальше, тем больше путешествовать, и есть у меня такая одна мечта не знаю, когда-нибудь, может быть, она сбудется это устроить мотопробег, либо какое-то, э, скажем так, путешествие да, в, поддержку, в поддержку какой-то инициативы, да, зоозащитной, конечно. Скажем так, через, вот, через путешествие, через мотоцикл, через э, вот эту вот какую-то романтику. Да. Понятно, что она не всем как бы близкая нужна, но. Какая-то аудитория, да, там, ну, скажем так, к которой я сам отношусь, да, какая-то аудитория может впитать, скажем так, вот этот посыл. Я, кстати, когда вот начал, да, вот этим всем заниматься, обнаружил, что по миру огромное количество абсолютно разных людей, всех, не знаю, родов занятий, всех возрастов, именно мотоциклистов, да, есть являются веганами, хотя есть такое как бы вот искажение в мотосреде: что ну, настоящий мотоциклист такой брутальный такой с пузом, с пузом да, с... ну ладно с пузом как бы я не будем зарекаться. его не в пузе, а как бы такой брутальный такой не знаю очень очень негативный образ такой создает Нарочито. Хотя, конечно, это не так. Мотоциклисты – это абсолютно разные люди, интеллигентные, умные, порядочные, и очень многие из них вполне себе адекватно относятся, когда ну, речь идет о защите животных, например, или о защите экологии. Так что я думаю, что здесь ну, есть, скажем так, смысл, вот этим людям рассказывать о том, что такое веганство, что такое вообще ну, этот образ жизни, когда ты не вредишь ни себе, ни ни животным, ни экологии, и при этом точно так же наслаждаешься
1: своим мотоциклом. Сокращаешь вред, насколько возможно.
0: Ну да, мне сразу захотелось купить мотоцикл, потому что это невозможно классно. Буду гуглить об этом читать ваш вашу голову. И
1: экологичнее. Ну, там да. там ну
0: right. наверное, если бы это были сейчас батарейки сейчас. и атомные электростанции, хотя к атомным электростанциям куча вопросов. Ну, в общем, я так и не разобрался. Ну, тут да, тут вопрос с абсолютов,
2: да, что как бы считать экологичным, что не экологичным вообще. В принципе, мы живем... Моя как бы всегда такая мантра – мы живем в не абсолютно, несовершенном мире. То есть, так же, как в принципе веганство – это максимально возможное да, сокращение страданий животных. Но мы никогда не можем сократить его полностью. как бы Это надо признать, с этим надо как бы, уметь жить. Точно так же и в принципе мы живем, покупаем вещи, мы генерируем мусор, тем не менее. Мы не живем абсолютно натуральной, экологичной жизнью. Поэтому, как бы, ну да, я для себя решил, что Для меня мотоцикл — это лучше, чем автомобиль, автопутешествие. Но при этом в обычной жизни я точно так же езжу на велосипеде, например. Да.
0: Мне очень нравится эта история про то, что мы не можем быть веганами и веганками на 100%, что это расслабляет плечики. И, ну, типа, окей, делаем все, что можем. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Пока. Счастливо. Если вам понравился этот эпизод, то напишите нам об этом. Это очень приятно и мне, и Руслану, и Екатерине, и всем другим, кто участвует в подкасте.